0: Perfim, cruces inimiches libera nos deus em nome de Patris, et Fini, e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós, na obra, formamos parte de uma grande família sobrenatural, com o Pai como chefe dessa família, o padre, o prelado. Desculpe a insistência, mas necessito de verdade de vocês, de cada uma e de cada um. Repetiu o nosso padre, está tudo feito e está tudo por fazer. Por isso busco vossa colaboração total, para que eu não diminua o ritmo apostólico de anunciar à humanidade que Jesus Cristo chama a cada uma, a cada um de nós, dizia o Papa, o Papa, dizia o prelado, Dom Javier, há uns anos atrás, necessito de verdade de vocês, e, e, e é verdade, a gente morando lá em Roma, a gente percebia que não era uma maneira de dizer, como o prelado de fato se apoiava e o o prelado atual também se apoia em nós. O nosso padre, ele, numa ocasião, ele fazia uma espécie assim de currículo do prelado da obra. E ele dizia, deve ser mestre e pai, que ame verdadeiramente a todos nas entranhas de Cristo. A todos ensine e proteja com caridade eterna. E por todos se entregue generosamente e se sacrifique sempre mais. E vemos como o, o padre atual, Dom Javier anteriormente, Dom Álvaro e, e o nosso padre, como preenche perfeitamente esses requisitos, como eles procuram que não falte o sustento para afiançar e melhorar a nossa vida interior, o nosso zelo apostólico, a nossa realização pessoal e vemos como o padre atual, com seu exemplo constante de união com o nosso fundador, vai nos confirmando nesse caminho seguro de continuar fazendo o aposdei na terra nessa nova etapa e é, etapa definitiva de, da fidelidade que nós nos encontramos. Da fidelidade, enfim, não é que agora as pessoas da obra sejam fiéis antes não eram, pelo contrário, as pessoas eram muito fiéis, continuam sendo, mas agora nós, a maior parte de nós, o prelado atual, ele já não trabalhou diretamente com São José Maria, Dom Javier tinha trabalhado com São José Maria, Dom Álvaro, ou seja... É, a, a obra efetivamente está nas mãos de cada um de nós. É, está nas mãos de cada um de nós, não no sentido de governo a pessoas na obra dedicadas a isso, mas no sentido do Espírito. Então, a obra é, será o que nós somos. Então, a gente vai vendo cada vez é, e que isso vai se se realizando, e a gente vai vendo como a obra ela vai se estendendo, não porque tem centro, não porque tem é, é, pessoas morando naquela cidade, é, pessoas que governam, mas é, as pessoas estão vivendo aquele espírito. Então há pessoas que têm contato com a obra aqui perto, Pitangueiras, é, Olímpia, Barretos, são Carlos Araraquara, outras cidades, São João da Boa Vista. Então, quem é a obra lá naqueles lugares? Aquelas pessoas que vivem aquele espírito nessas cidades. E nós, na nossa cidade, na nossa família, então podemos aproveitar esse recolhimento trimestral um pouco para pensar nessa responsabilidade é, não propriamente de fazer a obra, mas essa, essa responsabilidade de sermos bons filhos, filhas do Padre. Na obra haverá sempre um Padre que poderá dizer, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, porque o bom pastor no Opus Dei será perpetuamente, perpetuamente o que presida, o Padre, seja quem for. E o que mas alegra um pai que seus filhos sejam bons filhos, que lutem por ser bons filhos. E por aqui nós podemos conduzir o nosso diálogo com Deus. O que é na obra Ser Bons Filhos, Boas Filhas? Aliviar a carga que o padre tem sobre as costas com a nossa fidelidade. Com a nossa fidelidade a Deus, a nossa vocação, ao Espírito da obra. Não é assim? Vocês que, que têm filhos, como que vocês é, é, veem né? o, os bons filhos? Não propriamente aquele que, que não dá trabalho, sempre o filho vai dar um pouquinho outro de trabalho, mas aqueles que ajudam a aliviar... A responsabilidade que você tem em casa, por exemplo. Então, nossa, é isso. Aliviar a carga do padre. Que o padre não, se preocupa, não, não precisa se preocupar comigo. Se for necessário ele se preocupar, ele vai se preocupar. Mas se nós podemos não preocupar, não no sentido de não dar trabalho, mas de viver bem a nossa vocação, é um grande... É um grande meio que nós temos para avaliar-nos como estamos vivendo essa filiação ao Padre na obra acho que todos lembramos daquelas palavras de Jesus no Evangelho de São João permanece em mim e eu em vós assim como o ramo não pode, não pode produzir fruto por si mesmo se não permanece na videira assim também vós se não permaneceis em mim eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, essa, a videira unida ao, ao ramo, assim dá fruto. Nós, unidos, unidas ao padre, ao prelado. O nosso bom pastor na obra. Temos vários bons pastores, mas o melhor pastor... Na obra é, é o prelado, não propriamente pela bondade, pela santidade que tem, também, não há dúvida, mas pela graça de Estado que tem para ser o prelado, para fazer chegar em nós aquilo que necessitamos para viver bem a nossa vocação. E, por outro lado, se não estamos unidos ao prelado, será muito difícil para não dizer impossível, dar fruto. Se quisermos ter vida sobrenatural, dar frutos de santidade e apostolado, temos que estar unidos a Deus e de forma prática, objetiva, na obra, a união a Deus passa pela união ao Padre. Então, o Padre é um caminho de união com Deus, logicamente o Padre não está diante de Deus, mas é um instrumento, isso que Dom Javier comentava numa ocasião que ilustra isso que eu estou querendo transmitir. Ele dizia, filhos meus, se não passais pela cabeça e pelo coração do Padre, do nosso Padre, não fareis o Opus Dei. E, e é impressionante como o, o, o prelado atual, Dom Javier, vivia... Pessoalmente empenhados em refletir o nosso pra, o nosso padre, fruto de procurar levar em frente o governo da obra com a cabeça do nosso fundador, porque se trata disso? Se trata de manter intacto o espírito da obra. Esse espírito da obra que a gente sabe que não foi inventado pelo nosso padre. Esse espírito da obra que o nosso padre recebeu de Deus é, que nós nos encantamos no seu momento, inclusive enxergamos a nossa vocação, e se trata agora de viver esse Espírito e de transmitir esse Espírito. O prelado que temos, e assim será sempre, com a graça de Deus, é uma confirmação do empenho de Deus em realizar o aposentado na terra e conduzi-lo até o final dos tempos. O Padre. É o herdeiro, representante do nosso fundador, amparado por Deus, logicamente. Como a igreja, a obra, que é uma partezinha da igreja, vai solidamente se desenvolvendo. E também é verdade, como a igreja, à base de, de golpes, pauladas, algumas vezes fortes doloridas, mas firme firme, porque, concretamente, a igreja é santa. A obra é, 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 é santa pela sua, pela sua natureza, porque provém de Deus, não porque vem de uma pessoa ou de outra. A obra é de Deus, assim também como Deus é, escolhe cada um dos seus sucessores, dos sucessores de São José Maria, melhor. Então, essa visão sobrenatural do que nós precisamos ter do, do, do prelado, não por ser um homem é, infalível, mas por ser um homem escolhido pelo Espírito Santo, por Deus, para estar à frente da obra. Filhos, não malogreis o tesouro que Deus me deu, não duvideis nunca o que agora vos digo. Vos repeti muitas vezes que conheci vários papas, um monte de cardeais, amigos meus, e centenas de bispos mas fundadores do Opus Dei não há mais que um, que sou eu mesmo que não mereça Deus quis deste modo pois apesar disso, ao que me suceda amai-o muito inclusive com mais ternura filial que estejais unidos a ele rezai, mortificai-vos obedecei-lhe logicamente São José Maria não sabia quem seriam os futuros sucessores dele mas sabia que que seriam homens especialmente escolhidos por Deus para realizar, levar em frente essa tarefa de governo da obra. Então, da nossa parte, essa união filial ao prelado, através da nossa oração, através da nossa pontificação, à medida que nós escrevamos ao padre, podemos a qualquer momento... Escrever uma, uma, para o padre, basta deixar a carta aqui na, no centro e, e já encaminho pra, pelas vias para que chegue ao prelado. Venho repetindo que o nosso padre continua governando a obra do céu. Esta é a minha convicção, minha fortaleza e meu consolo. Também formam parte da minha fortaleza a oração de todos vocês. E as misérias vossas e minhas, porque as juntamos e as pisamos com a humildade e o amor de Deus. E então levantamos uma muralha inexpugnável. Como estou persuadido do que digo, vivo muito tranquilo, chegando até onde posso e pronto. O Senhor fará o resto pela intercessão do nosso Padre, comentava o nosso, comentava Dom Álvaro. Interessante, como estou persuadido do que, do que eu digo. É, é, vivo muito tranquilo, chegando até onde posso e pronto O Senhor fará o resto Nosso Senhor fará o resto Então essa união com o Padre Essa sintonia com ele Pelas suas cartas, pelas suas intervenções Que nós podemos acompanhar na, na página do Opus Dei então, que, a, que as coisas do Padre sejam nossas Agora começa na Europa um período de férias Muito provavelmente, hein? o prelado deve fazer umas viagens, isso daí deve sair na página da obra, sempre é, ocasião para ele estar com pessoas. Então a gente rezar, rezar pelo descanso do padre, rezar pela eficácia desses encontros que ele terá com as pessoas. Muito antigamente havia em Roma o costume de colocar no início das ruas, no chão, as, as pegadas de uns pés descalços. Né? Os pés descalços lá, gravados no cimento. É, então, aqueles pés que é, serviam de direção por, para onde os peregrinos deviam ir. E aí, baseado nesse, nesse costume, em um dos pátios internos lá da sede central da obra, estão impressas numa placa de cimento as marcas dos pés do nosso padre imitando essa tradição né? um pouco seguir as pegadas do fundador é, Dom Álvaro um pouco antes de morrer é, e aí com a, a ideia de algumas pessoas da obra pediram para ele se ele não podia deixar os pés deles dele gravado também nesse lugar então o Dom Álvaro, o Dom Álvaro topou então, estão tá os pés do nosso padre e os pés do Dom Álvaro um pouquinho atrás, assim. Né? Dom Álvaro seguindo o nosso padre. E, e, Dom, e Dom Javier é, também pedindo para ele deixar as marcas dos pés. Então, tão da, tão da, Dom Javier, os pés dele estão um pouquinho atrás de do Dom Álvaro. Então, o né? nosso padre na frente, Dom Álvaro e Dom Javier. Então, essa ideia de, né? de seguir os passos de Deus... Seguindo os passos do nosso padre, seguindo os passos do prelado, seguindo as indicações do prelado, cuidando muito bem da parcela que nos corresponde, manifestando o nosso amor com obras, lutando todos os dias da nossa vida para ser Opus Dei, sermos assim mais parecidos com Cristo, através dessa nossa identificação com o Espírito da Obra. Voltando a essa ideia de que a obra está em nossas mãos, não podemos encarar somente como umas palavras bonitas para animar-nos. É bom que sintamos o peso da obra sobre os nossos ombros. Então, enfim, lógico, né? É, sem querer aí ter um protagonismo, simplesmente é uma constatação da realidade, né? Essas viagens que eu tenho feito lá para Belém do Pará. Então, enfim, chega lá, quer dizer eu sou o único sacerdote numerário da obra lá no estado do Pará. Né? Então, quer dizer, é, eu tenho que ser o Opus Dei ali, lógico. Eu sempre estou procurando ser Opus Dei aqui também, né? Mas, bom, é, é ali eu e Deus, né? E como funciona? É, é, também essas idas coincidem com que vai uma numerária lá de São Paulo. Então, né, para as mulheres lá, a obra lá, além das supernumerárias, é aquela numerária, que está sozinha, ela e Deus. né E a gente percebe como Deus vai atuando. Basta ver o espírito da obra lá em Belém do Pará. As pessoas estão vivendo, as super supernumerários, estão vivendo esse espírito. Embora não haja uma estrutura da obra lá, não tem casa, não tem é, centro, mas de alguma forma, entre os instrumentos, o próprio Deus, a obra vai se consolidando, o espírito da obra vai se consolidando na vida daquelas pessoas. E isso, é, lá em, em Belém do Pará, talvez cada um de nós acaba tendo esse 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 papel, por exemplo no âmbito da própria família, porque somos nós os únicos que têm contato com, com a obra, ou no nosso lugar de trabalho. Então, ali, nós seremos opus dei, logicamente, na nossa casa, aqui no centro, onde nós estivermos. E, tendo presente que a, a obra está nas nossas mãos. Então, é bom que nós sintamos o peso da obra sobre os nossos ombros. E, e seremos nós, aqui que devemos cuidar das pessoas da obra e acompanhar essas moças jovens, essas senhoras que participam das atividades e oferecer oportunidade às amigas, parentes, para conhecerem a Deus através da obra. Somos nós aqui os instrumentos de Deus para realizar o Opus Dei aqui na região, no Brasil, no mundo? Seremos nós aqui que encontraremos as vocações para a obra? promoveremos as vocações, não damos a vocação a ninguém, quem dá é Deus, mas somos nós que vamos perceber quem que pode ter essa configuração com a obra, com o Espírito da obra e talvez ter esse, esse chamado de Deus. Então seria bom que cultivássemos no nosso interior, dentro dessa linha de sermos bons apoios ao prelado, esses desejos pessoais de superação, superação, quer dizer, superação que não é, é a né? superação aqui não no sentido extraordinário, mas essa superação no ordinário, esse pouquinho mais que nós poderíamos que nós poderíamos fazer, e a, e a, e a às vezes, um pouquinho mais, não é propriamente fazer mais, mas com mais amor, com mais qualidade. Mas mais, quando anos atrás houve uma guerra lá no Líbano, eu estava em Roma e o padre pediu pra, ia pedindo para gente, a pra gente rezar, né? pelo país, pelas pessoas da obra que estavam lá no Líbano e ele telefonava todo dia para falar com as pessoas da obra lá, tanto os homens como as mulheres e, e, e ele queria ir lá, ele queria ir para o Líbano para estar né, com as pessoas da obra que de alguma forma estavam sofrendo lá com a guerra, mas lógico, né? no âmbito do conselho geral, da assessoria central, Acharam melhor terminar a guerra para que ele fosse. E, e ele foi. Ele foi assim que terminou a guerra. Esteve lá poucos dias, mas o suficiente para estar com as pessoas. Então, isso isso é superar-se, né? Pode ter muito de romantismo, você chegar no, no lugar que tenha acabado a guerra. Mas olha, é uma guerra, a gente está vivendo agora isso. Não deve ser muito assim animador né, do ponto de vista humano de chegar no lugar lá onde a gente pode encontrar uma bomba lá né, a qualquer momento, é, superar-se, sentir o peso da obra, os que vivemos lá em Roma temos a oportunidade de ver muito de perto o padre, porque várias vezes ele se encontra com essas pessoas que estão lá morando e várias delas se preparando para o sacerdócio, de alguma forma, pelo menos Dom Javier, Dom, Dom Fernando também faz isso, vai nos mimando, digamos assim. E a gente percebe é, como o padre isso vai cortando o tempo para estar com as pessoas, para poder recebê-las. Então, esse sermos bons filhos do padre, desvivendo-nos pelos outros, Sabendo que somos de barro, que estamos sujeitos às más inclinações, que precisamos de conforto, de ajuda, como as outras pessoas precisam. E para nós, o caminho mais adequado, porque isso é, própria, é próprio do nosso espírito, essa e ver bem a nossa filiação divina, que passa por essa filiação ao Padre. Essa união com os demais filhos, filhas do Padre. Em 2007, o Dom Javier, na época, ele, ele fez umas viagens de fim de semana para alguns países lá na Europa. E nessas viagens aproveitava para animar as pessoas da obra, dar força animá-las é, a serem santas a lutarem, a se superarem e insistia muito isso, né? que, que as pessoas da obra se quisessem cada vez mais se quisessem mais uma forma concreta de levar em frente o espírito da obra não é assim nas famílias como os pais ficam contentes quando é, os filhos se dão bem entre eles e como é, como é penoso quando há alguma diferença entre os filhos? Como os pais sofrem? Então todo esse aspecto, depois na segunda meditação, vamos aprofundar um pouquinho mais, de viver bem a nossa a fraternidade. Não existe a caridade sem fraternidade. Então é preciso esse, esse cuidado... Esse cuidado com as pessoas da obra, agora aqui na nossa região. Sair da nossa torre de marfim, o marfim é esse material extremamente resistente, essa torre de marfim que a gente pode levantar e eu tenho razão, eu sim aqui faço e Ótimo, se nós fazemos e ótimo que nós, produz, que nós produzimos, vamos agradecer essas aptidões, vamos agradecer essas virtudes. E, e aquela pessoa que a gente percebe, aquela pessoa da obra que a gente percebe que está um pouco débil pela, pelo motivo que seja, vamos ajudar, vamos rezar. Esta unidade temos que cultivá-la servindo. É bom que olhemos em nossa vida pessoal... Se somos pessoas que unem, por muitas qualidades que tenhamos, não podemos ser pessoas que não cultivem esta fraternidade. Pessoas que não fazem com que os outros se sintam completamente à vontade, com uma vida amável, sem tolerar coisas que não estão bem. Essa fraternidade recebe impulso da missa e da filiação, porque não há filiação sem fraternidade, nem fraternidade sem filiação. E essa fraternidade... Especialmente com as pessoas da obra, por essa por fazermos parte dessa família sobrenatural. É lógico, e não tem problema algum que nós tenhamos mais simpatia, mais empatia de umas pessoas do que com outras. Porque já antes de sermos da obra, já tínhamos essa amizade. E talvez aquela pessoa da obra, é, né, mesmo sendo da obra, eu não tenha tanta empatia, não tem problema mas isso não quer dizer que não não possamos que né, que deixemos de cuidar então a gente reza a gente procura saber notícias daquela pessoa alguma coisa que esteja precisando porque chega aos nossos ouvidos porque está com problema de saúde porque um filho está passando mal porque o marido está com dificuldade no trabalho a gente reza pois todo esse, é, esse aspecto da, da correção fraterna. Então isso, né? É, né? Mas vocês, mulheres, né? que têm uma intuição assim, muito a flor da pele, que é bom isso, então vocês percebem, né? É, o melhor, né? vocês adivinham as coisas e muitas vezes, na maior parte das vezes, acertam. Então, poxa vida, né? Você viu aquela pessoa da obra, você viu que ela postou uma coisa lá no Instagram... Enfim, como é que a gente fica aí vigiando e, e não é isso, né? Mas enfim, tá lá, né? Porque a pessoa colocou, porque a pessoa, ela se fez presente e a gente intui que alguma coisa não tá bem. Por um comentário. Então, poxa, vamos rezar por isso. Traz aí, né, para alguma das diretoras aqui. Fala, Olha, eu vi, né, fulana assim, assado. Me chegou que ela tá assim. Será que é alguma coisa que a gente pode fazer? Esse clima de, de família de acompanhar, de tentar oferecer uma ajuda. Em Maria, vemos realizado plenamente o ideal a que todos fomos convocados. Realmente, desde a sua Imaculada Conceição, a Virgem, imune de todo pecado e cheia de graça, é a filha predileta de Deus Pai, o Templo Vivo do Espírito Santo, predestinada a ser a Mãe do Verbo Encarnado. Preparemos com carinho filial esta festa, felicitando a Nossa Senhora e levando-lhe, como bons filhos seus que desejamos ser, o presente do nosso amor filial e da nossa fidelidade indiscutida ao seu Filho Jesus. Tratemos de caminhar muito unidos a ela durante os demais memórias marianas do mês que agora começa. É o mês de outubro, mês de setembro, onde há várias festas marianas. Então essa, essa proximidade de Nossa Senhora, é, da Nossa Mãe do Céu, a grande é, mestra para que nós vivamos bem essa filiação ao padre e sejamos bons filhos filhas do padre cuidando bem das pessoas da obra Doute graças meu Deus,